0: Dirk? Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: <lacht> ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Dirk. Dominik, Dirk, ich, muss dir was, ich muss dir was beichten.
1: Schon wieder. Ich muss. Ja. Wir
0: haben doch gestern echt die erste Folge von Jenny und Georgia gesehen und es ist durchaus unterhaltsam.
1: Ich hab's ja, dir doch gesagt. Was hast du? Ja, ich bin fertig. Ah. Ich bin fertig und ich, ich, ich spoilere nichts und ich sag. Man könnte zwischendrin bei vielen Dingen denken, es ist ein teenie Aber. Ja, aber es ist ein bisschen, es ist ein bisschen bitterer, gell? ein bisschen es, mehr. Es,
0: es mutet schon eine Busy Fies an, auch. Mhm.
1: Es ist schon, das ist schon harter Tobak, my friend. Ist es am Ende so brutal, wie es im Weißen Haus
0: zugeht? Hast du das schon mitgekriegt, dass die Hunde von Joe mussten jetzt wieder zurückgesiedelt werden? Der Major hat einen Mitarbeiter gebissen. Ja.
1: Nee, echt? Wie, ja. hat, hat, und sie verstehen es nicht. noch nach der Trump Jimmy, gerochen. Oder? Nee, der
0: Jimmy Kimmel hat gesagt, er versteht's nicht. Weißt du, die armen Hunde von beiden, die müssen jetzt wieder ausgesiedelt werden, aber wenn der andere orangene Pudel gebissen hat, dann äh, hat ihn auch keiner nach Maralago geschickt.
1: Oh, da fängst du mit so einer Story hier an. Oh, hallo, die Zuhörer, Zuhörer seid ihr noch die da? Hallo, 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 hallo. Dann machen wir jetzt die relevante <lacht> Story.
0: Hast nee. du Megan und Harry und Oprah geguckt?
1: Nein, ich habe es nicht geguckt. Es, was, was mich am meisten nervt, ist, dass du keine Zeitung, nicht kein Medium kann, kann, äh, siehst du oder gibt es, wo das nicht in dieser Form darüber berichtet wird. Und es interessiert mich so einen feuchten Scheißdreck. Ehrlich. Es ja, interessiert mich Spaß so geguckt, einen feuchten weil halt auch Scheißdreck.
0: gut ist.
1: Und jetzt hat da irgendeiner, hat wurde rausgeworfen in England oder hier und die Queen, tut, der tut ja die Mecken so leid, habe ich als Schlagzeile gelesen und die, ah, und dem anderen tut so leid, dass die Brüder doch sich nicht mehr so richtig gut verstehen und, ah, und äh, die Megan hat dem Psychologe gedeutet, scheinbar, dass die da alles nur Schauspieler. Ich, ich will diese Schlagzeilen und Dingen gar nicht mehr lesen und du kommst, du musst ja teilweise scrollen, damit du an Mecken und Harry Artikeln vorbeikommst und by the way, Ob- Oprah hat ja n- hinter neben der Kamera auch noch mit dem Harry so inoffiziell auch noch gequatscht das hat sie ja ich hallo und ich habe nichts, kein okay. kein einzigen Artikel gelesen es ist nur bei meinem morgendlichen Ritual durch die Medien zu scrollen kommst du gar nicht drüber hinweg weil es gibt ja alle haben ja vier oder fünf Artikel dazu sag, hallo dann sagst
0: du mir mal lieber dann sagst du mir mal lieber was du gestern am internationalen Tag der Frau
1: gemacht hast ja am internationalen Tag der Frau habe ich einen Artikel gelesen. Nicht also warm. ich, ich habe ein paar Instagram äh, Posts gesehen und ein paar Frauen, die die da stolz drauf sind, hey, internationaler Frauentag und weiß weh, mein Mann, mein Freund hat das für mich gemacht und hat gesagt, heute ist internationaler Frauentag, ich stehe in der Küche und koche. Wie passend. <lacht> fand ich alles ganz ja. witzig und dann habe ich einen noch gesehen, der hieß Viva La Vulva und dann habe ich gesagt, what? Viva La Vulva und dann habe ich mir das Bildchen angeguckt
0: ja, immer Und wenn man genau die wenn, Vulvaart, ne?
1: und wenn man mal genau hingeguckt hat, hat der Künstler da auch noch eine Vulva draufgezaubert. Hast auf dieses auf dieses Piktogramm habe ich im ersten Moment gesehen. Da habe ich mir gedacht, ui, das ist mir doch ein Ticken zu viel Detail und ein bisschen zu viel Frauentag. Und dann habe ich den Artikel im Spiegel gelesen zum internationalen Frauentag, den es ja jetzt genau seit 100 Jahren gibt. Immer zum achten. Okay. Es gibt seit 100 Jahren. Seit 100 Jahren gibt es den. Und der Spiegel hat dann gesagt, jedes Jahr zum 8. März schreiben wir über den Frauentag und reden darüber, was denn alles besser werden müsste. Und, und, und den Artikel darf jedes Jahr da. der Michael genau. schreiben. Und ja? jedes Mal so. Heute haben wir gedacht, verdammter nee, Hacke. Nee, der Horst durfte es letztes der Jahr Horst schreiben.
0: Und der Horst oder der Und nächstes Jahr darf der Dennis darf den schreiben. Nee.
1: Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, verdammter Hacke, lass uns doch mal gucken, nach 100 Jahren Frauentag wie wir als Spiegel selbstkritisch denn berichten, wir analysieren jetzt einfach mal die letzten zwölf Monate 40.000 mhm. Artikel ja, ja hab ich gesehen. Und, und, und gucken okay, wie oft werden denn Männer namentlich genannt, wie oft werden Frauen namentlich genannt. 107.000 Männer wurden genannt, 28.000 Frauen. Wie oft wurden ja, denn Männer erwähnt und Frauen und Texte und was weiß ich und die waren, die Ergebnisse waren für den Spiegel erschreckend.
0: Ähm, Ja, wobei ich würde jetzt mal nicht sagen, dass der Spiegel da zwangsläufig dran schuld ist, war meine Überlegung, sondern halt, dass die Welt noch so tickt. Weil wenn du dir die Nachrichten anguckst und schaust mal in Nachrichten aus der Politik und schaust in der gesamten Welt auf die Spitzenpolitiker, dann ist schon mal die Ableitung nicht allzu fern, dass halt die meisten Artikel, wenn es über Berichte aus der Politik geht, äh, Männernamen featuren. Also ich deswegen, ich hatte direkt überlegt, zeigt sich jetzt der Spiegel selber an oder ist es schon noch so, dass da was dran ist, weil auch unsere Gesellschaft halt noch so tickt?
1: Weißt du, was hier total geil ist? Ich glaube, die Leute mhm. denken, wir wären ja drauf vorbereitet gewesen, dass wir darüber reden. Aber du wolltest mich ja aus der Reserve locken. Also wir bereiten uns nicht mehr was vor ganz auf Podcasts. erzählen. Ja, ich muss dich hier nochmal festhalten. Wir machen das wie ganz, ganz ursprünglich mal geplant, wie der, die Podcast-Idee zu, zustande kommt. Wir reden regelmäßig und nehmen es auf. Wir, wir, wir casten nichts, wir skripten nichts, wir bereiten nichts ja, aber vor. aber weißt du, wir haben wir wir tauschen haben Episode uns
0: 55 aus. und der Dirk hat tatsächlich gedacht, ich hätte mich in irgendwelchen
1: von den 54
0: Folgen davor vorbereitet. Ja,
1: nee, die Vokabel der Woche hast du hast ja 100.000 Vokabeln der Woche im Kopf. Ich glaube, der Dominik ist noch ein bisschen sauer, weil ich ihn am Samstag immer im Teaser auf die Schippe genommen habe. Wirklich
0: meistens spontan. Ich (lacht) habe den gar nicht ganz gehört. Wo hast du mich auf die Schippe genommen? Natürlich habe ich ihn gehört. (lacht) Nein, alles gut. Ähm, Ich wollte aber was ganz anderes sagen. Weil, nee, machen wir den Spiegel nochmal fertig. Was was denkst denn du? Ist es, weil halt die Gesellschaft noch so ist? Oder ist der Spiegel ein äh, furchtbar chauvinistisches Blatt?
1: Ich glaube, dass dass einer wirklich ernst genommen hat und hat sich wirklich nochmal reflektiert und hat gesagt, wie weit sind wir denn wirklich gekommen und guckt dann statistisch da drauf. Wenn du jetzt so, so Zahlen hörst, wie in 42% der Texte kommen ausschließlich Männer als Protagonisten vor oder als Experten, aber nur in 6% aller Artikel die Frauen. Dann drängt sich mir immer und ich habe ein bisschen was vom Gunter Dück gelernt. Ja, wir <lacht> ja, mhm. kennen ihn nicht alle, aber ich glaube, er ist schon eigentlich bekannt. Ja, als Querdenker. Seine Omnisophie können wir ja empfehlen. Querdenker, ja. alle bitte streichen. Er ist kein Querdenker. Er ist, er Nein, ist ein er ist super kluger Kopf ist. Ja, ist ein Philosoph, Omnisophist, war auch lang beim großen renovierten Unternehmen, ist weltberühmt geworden, Renomiert. hat eine Professur. Renovieren müssten
0: wir es vielleicht mal, aber renommiert äh, ist es.
1: Ja, in einer Professur. <lacht> Auch für, ich glaube, Statistik und, und Wahrscheinlichkeitsrechnung, nee, für, für also in, da für, für Optimierungsprobleme und so weiter. Und der ja. würde jetzt sagen, aha, aha ja. Guck doch mal genauer, was hier, hinter den Zahlen steckt. Mein Lieblingsspruch zu Statistiken, kennst du den? Habe ich den hier schon mal losgelassen? Ach, oh,
0: Dirk, sag Ihnen, den kennt eh jeder. Statistik? Soll ich wetten, welcher jetzt kommt? Ja? Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ach Quatsch.
1: Eine Statistik ist wie in Bikini. Man sieht extremst viel, aber das Wesentliche bleibt verborgen. Oh Gott.
0: <lacht> Nein. Oh Gott, da muss ich jetzt, nee, pass auf, da muss ich jetzt aber direkt noch den, den Spruch zur Erziehung von Radio Badesalz von heute Morgen erzählen. <lacht> du bist selber dran schuld, die habe ich nämlich gehört, weil du ja noch arbeiten musstest, anstatt mit mir die Aufnahme zu machen. Und Radio Badesalz hat ja auch so eine Rubrik, die nennen sie immer knallhart nachgefragt auf der Gas. Und dann machen sie selber Leute nach dieser Interview. Und da haben sie sie so heute interviewt zum Thema Erziehung. Und da hat, hat er so ein altes Öhmchen nachgemacht und die hat gesagt, Erziehung ist folgendes, man muss aufpassen, dass die Bube vom Blaulicht wegbleiben und die Mädchen vom Rotlicht.
1: So. Ich habe einen sehr guten Freund und dessen Mutter hat vor 20 Jahren mal zu mir gesagt, weißt du, Erziehung ist total einfach. Richtig schwierig ist es dann mit dem Ergebnis vielleicht zufrieden zu sein. Ja. <lacht> Nein, aber um, der, um die Kurve jetzt zu kratzen, wenn du dir die Daten anguckst, ja, dann ist halt die Frage, ja, in, in welchen, du, er muss halt genauer reingucken, warum sind das dann Männer und warum sind es Frauen? Es liegt ist halt noch dem geschuldet, dass in vielen Rollen und Positionen tatsächlich ja, oder arbeitet man ja hart dran, Frauen und Männer unterwegs sind. Also ich meine, es spiegelt natürlich ein Stück wieder, das natürlich, keine Ahnung, in, 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 in Unternehmensetagen ganz oben zum Großteil noch, und haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, nur Frauen, nur Männer sitzen. Ja, auch in vielen DAX und anderen Unternehmen. Und das kann es ja sofort spinnen. Und dann und, und wenn man dann Nachrichten hat und andere Artikel schreibt, dann repräsentiert das natürlich auch, we, über wen du schreibst und wen du zitierst und so weiter, und dann ja. sind dann auch wieder Männer. Aber ich glaube, es geht was, ja richtig Es, es, es gibt, ändert sich ja dramatisch,
0: Und es gibt ein Unternehmen, was richtig. Oh, jetzt darf ich, wenn ich jetzt sage, ein Unternehmen hat richtig Eier bewiesen, wäre das jetzt auch in die falsche Richtung. Aber es gibt ein Unternehmen, wo ich sage, die haben das wirklich cool gemacht, weil sie mutig waren, offenen Auges reingerannt sind, dass es vielleicht einen Shitstorm gibt. Aber ich fand die Aktion eigentlich ganz cool. Burger King hat in England gestern auf Twitter einen Post rausgehauen, der hieß: Frauen gehören in die Küche. Und dann haben sie eine Minute oder zwei gewartet und haben dann geschrieben, wenn sie das wollen. Und haben damit nämlich adressiert, dass ja auch in den ganzen Top-Küchen der Welt der Männeranteil viel höher ist. Ne? Und deswegen sagen sie, wir wollen gleiche Chancen geben für, für, für Gastronomie, für Köchinnen in unseren Burger King-Restaurants. Und deswegen haben wir ein Programm, um Frauen zu fördern. Aber ich fand so geil, dass sie erstmal unkommentiert nur den Spruch rausgehauen haben, Women belong in the kitchen. Und dann erstmal geguckt haben, wer sofort mit dem Shitstorm loslegt. Und das finde ich wieder ein geniale, geniales Beispiel von sich Presse und Awareness schaffen, ich bin mal gespannt, wie sich es für sie so am Ende des Tages ausspielt. Aber ich fand die ich glaub, Aktion eigentlich ganz geil.
1: Ich glaube auch jetzt schon in der nachfolgenden Generation, also wie gesagt, ähm, wird sich das noch mal dramatisch weiter verschieben und ändern. Ich glaube. In unserer Generation oder in meiner, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, also ich meine, ich sehe zwar besser aus und ja und, und jünger und besser und fitter, und mhm. aber nein. Mhm. Aber weißt du, wenn du wenn du mit dem Gedanken
0: ähm, nachts einfach eine Minute nur länger schlafen kannst, dann gönne ich dir das, dann Dirk. Dann gönnst du mir das, du bist der Hammer. Gönn. Weil immer wenn du sagst, du siehst jünger aus als ich, dann darf ich dich auch Dirkie nennen.
1: Ja, nee, ähm, ich glaube jetzt, wenn ich als mich als Kind und Teenager sehe, ja. Ich meine, ich habe noch James-Bonds-Filme gesehen, da hießen die Haschmisch und, äh, ja, und ja. Pussy Galore und, ja, okay, dann, sorry, die sind schon ein bisschen älter, mal, äh, die Filme, aber ähm, trotzdem, wenn man, wenn man so die James-Bond-Filme und andere Dinge anguckt, das ist heute unvorstellbar, wie, wie wie damals auch in den in Filmen und 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 äh, auch in der Zeitung, in die die, die Frau dargestellt wurde, ja, es gibt ja immer noch eine Zeitschrift, die gibt es immer noch, die, die die perfekte Hausfrau, oder wie das Ding heißt, mhm. das ist phän- phänomenal, es gibt Video- Videofilme, Werbefilme noch als meiner Jugend, wie da eine Frau dargestellt wurde, es ist der Wahnsinn, und jetzt gucke ich in meiner Generation zurück, in meinen mir nachfolgenden Generation und dann gibt es einen dramatischen Unterschied, und ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der sich das echt ändert, und das ist ja nicht einfach, also mindestens jetzt in in vielen europäischen Ländern, ja, lassen wir mal, es gibt ja, ja. ja gibt's ja auch noch kulturell Unterschiede in den einzelnen Ländern, ja, ähm, ist das also wahnsinnig, wie das fortschreitet und ich glaube, das ist auf, auf dem richtigen Weg. Ja? So, muss man, muss genau. man echt sagen. Und man kann sich immer wieder drüber beschweren. Ich glaube, wenn man es richtig macht, jetzt mittlerweile wie ein Burger King ein bisschen auf die Schippe nimmt oder jetzt wieder spiegelt, sag mal, selbstkritisch da drauf guckt und auch Besserungen lobt und, und und auch Dinge anders machen will. Ich glaube, dann geht das alles weiter in die richtige Richtung. Ja. Muss ich echt sagen. Also ich... Ich fand's gut. Wer, ich meine, da, damit
0: haben sie erstmal Aufmerksamkeit geschaffen und die Idee fand ich gar nicht so schlecht. Aber, aber vor Aufmerksamkeit schaffen, Dirk. Wir müssen mal ein bisschen hier thematisch noch ein bisschen die Kurve kriegen. Ich will, ich will aber bei du, dem
1: Thema nochmal kurz bleiben, weil ich will dir mal eine große Genugtuung zu dem Thema nochmal bringen. große Im, Genugtuung? Kon- ja.
0: Du bist als Ehrenmitglied der weiblichen Vereinigung von Eritrea anerkannt worden. Nein. Und Echt? du darfst jetzt Schwester genannt Wer werden.
1: Wer ist denn in der Mädchenwelt so mein Lieblingsfreund? Ganz vorne.
0: Ach, das ist der, ich merke mir ja von dem Arsch den Namen Pff. nicht mal, weil ich ihn so blöd finde, den Bilddepp da. Der Julian Reichelt. Heißt der
1: Philipp? Julian Reichelt. Julian Der war's. Chefredakteur der Bild. Da ist die Presse voll, zeitgleich zum Frauentag, muss man ja sagen, dass ja. der ein riesen Compliance-Verfahren am Hals hat. Weil Dutzend Mitarbeiterinnen, ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen in, 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 aus den vergangenen Jahren haben Vorfälle gemeldet und jetzt gibt es, jetzt hat der, kann der, ich mir Chief, gar nicht vorstellen. der Chief Compliance Officer ja, vom, vom äh, Dingens Verlag, wie heißt der Verlag, äh, ähm, vom Springer Verlag, der Florian von Götz, ist jetzt persönlich in die Aufklärung der Sachverhalte involviert und Freshfields, also Freshfields, mhm. wenn man weiß, wer Freshfield ist, die größte und renommierteste Anwaltskanzlei äh, in, in Deutschland mit Sitz in München, die ist involviert. Und im in Julian Reichelt geht's an den Kragen. So und ich habe ja okay. gesagt, ich habe ja, ich habe ja diese Doku in, in Bremen geguckt. Und da hat er ja mal so ein bisschen was von sich gegeben. Und da habe ich ja damals schon kommentiert, was für ein selbstverliebtes Arschloch und wie der mit seinen Leuten und, umgeht. Mhm. Und es wundert... Wenn, Aber es also, ist doch
0: schön, dass er da für einen äh, Verfahren gleich schon ein bisschen äh, beweist und Dokumentationsmaterial Ich
1: meine, wenn man sich das anguckt, man muss nur die erste Folge gucken, wie, wie, wie er da auftritt. Und dann stellt sich keiner die Frage, ob das vielleicht sich jemand ausgedacht hat. Da denkt jeder, ja. das ist absolut konsistent wenn der, wenn der diese Vorwürfe, dass der diese Vorwürfe auch tatsächlich, dass sie tatsächlich so stattgefunden haben. Aha, Kreis, Kreis. Nee, also ich muss sagen, so ein, ich bin ja jetzt nicht unbedingt Mr. Schadenfreude oder wie auch immer, aber ich habe gedacht, guck mal da, am Ende jeder, wie es verdient, ja. Es wird doch immer wieder so sein.
0: Aber wo du Chief Compliance Officer sagst, muss ich an eine Sache denken aus dem Interview mit Harry und Megan. Und den Kommentar von Jimmy Kimmel. Weil nämlich Harry und Meghan gesagt haben, sie haben sich auch an HR gewendet vom Palace. Und da meinte Jimmy Kimmel nur, er war ja vollkommen irritiert und geschockt, dass der, dass der Palace, dass die Royal Family eine HR-Abteilung hat, war dann aber wieder beruhigt rauszufinden, dass die auch nichts machen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, wenn man der Crown gesehen hat, sieht man ja, was das für, ein, für, für eine riesen äh, Entourage ist. Also was die ja, ja, da für, wie viele Angestellte die da haben, das ist der Hammer, ja. Unbelievable ist das. Ja. Unbelievable. Nee, aber Julian Reichelt ist gerade hier. Ja, den geht's an Kragen. Haben sure. alle darüber berichtet, außer bei der Bild habe ich nichts dazu gesehen. Ja, weil, weil man äußert sich ja nichts dazu. Aber ah. ich Hast bin mal du gespannt, wer das ausgeht. Die wichtigste Dokumentation.
0: Und wir berichten hier. für uns ja. gesehen. Hast du die wichtigste Dokumentation gesehen für uns beide?
1: Ähm, sag mir jetzt welche
0: die gerade steil geht. Ich musste sie mit VPN gucken, weil sie in USA auf Netflix noch nicht raus ist. Das ist nämlich eine Dokumentation von deutschen, zwei deutschen
1: Jungs. Ähm, musst du schauen. Biking ich ich sie, ich hab's geguckt mit meiner Tochter zusammen.
0: fand ich krank. Und
1: ich habe mir gedacht, ehrlich ich ich sag jetzt mal ganz offen, ich habe das Ding, ich habe alle diese was es so gibt auf Prime und Netflix und so weiter geguckt. Und ich habe ja auch das vor meiner Radreise wurde ich ja inspiriert. Und hm. ich sagte Dominik, was mir da durch den Kopf ging, und ich habe das vorgestern oder gestern sogar geschrieben: hm. Lass uns auch eine charité tour machen. Wir müssen jetzt nicht nach Peking Aber weißt fahren. Du, Aber ich, ich will das unbedingt du, machen. Und ich ich bin wieder so. Ich habe so viel Wanderlust, Abenteuerlust gekriegt, als ich das Ding geguckt habe. Wobei, jetzt, wir machen kein Wahnsinns- wir mal, Tricks- wir die machen keinen Wahnsinn, holen wie die beiden. Ja, wir, wir fahren nicht im so. Winter durch Turkmenistan oder so ein Scheiß, das ist ja total krank, aber jetzt darfst du.
0: Genau, also jetzt holen wir nochmal alle ab. Viking Borders, zwei Jungs, die waren in Guatemala, der Nono und der Max und haben sich gedacht, Mensch, Bildung ist unfassbar wichtig und es gibt halt keine Schulen und die Kinder kriegen keine Bildung. Und dann haben sie sich überlegt, was können wir denn machen? Und mit dem Fahrrad nach Guatemala radeln ist ein bisschen doof, weil da viel Wasser dazwischen ist. So machen sie auch gleich den Einstieg in die Doku. Und haben gedacht, na komm, dann fahren wir doch von Berlin nach Peking. Obacht, wohlgemerkt, beide sagen, sie finden Fahrradfahren eigentlich blöd. Also sie sind ja keine keine Fahrradfahrer, die das genießen. Und dann sind sie von Berlin nach Peking geradelt und haben einen Spendenkanal aufgemacht und haben irgendwie auf der Hälfte der Strecke schon 50.000 zusammen gehabt, was sie als Ziel hatten. Und haben Schulen gebaut und tralala. Und was ich halt spannend fand, ist viel mehr als das Fahrradfahren, wie du schon sagtest, ist das Abenteuer. Und die ganzen Begegnungen mit den Menschen. Und da musste ich halt nochmal dran denken. Und wir hatten es ja in der Folge. Und ich will es nicht schmälern. Es ist eine riesen Errungenschaft und eine riesen Leistung, alleine um die Welt zu segeln. Aber es ist doch viel geiler zu sagen, du machst es mindestens zu zweit. Du nimmst dir überall die Muße und die Zeit, die Menschen und die Kultur kennenzulernen. Was die für sich gewonnen, gelernt und Bereicherungen erlebt haben, ist absolut irre. Allein, dass sie ja einen Riesenschiss hatten und alle ihnen auch Angst gemacht haben, durch den Iran zu fahren. Und Iran war das einzige Land, wo sie kein einziges Mal im Zelt geschlafen haben, weil sie immer eingeladen wurden.
1: Ja. Ich habe das mal, als, die, als, als Iran kam, habe ich meiner Tochter vorher gesagt, ich sonst, pass auf, Iran ist mit von allem, was ich weiß, gehört habe, von allen, die da auch gereist sind. Das ähm, fremdenfreundlichste oder gastfreundlichste Land überhaupt. Und du wirst sehen, die werden hinten umkippen. Ja. Und dann war es genau so. Und das und ich fand kenne, ich eine ich kenne sehr wirklich gute mehr Botschaft. als eine,
0: Ich kenne mehr als eine Handvoll Menschen, die aus dem Iran stammen. Wir
1: haben ja einen großen Fan, der uns regelmäßig zuhört, der äh, schon und mehrfach im Iran war und der hat das auch bestätigt. Immer so.
0: Ja, Und aber da siehst du auch wieder, wie spannend das ist, weil wenn die Regierung oben scheiße ist, weißt du, der, 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 der Regierungsapparat ist halt ganz furchtbar im Iran, nee, aber das, die Menschen, das, das oder die, Re- ja, nicht verallgemeinern, aber es gibt wohl einen Riesenanteil an unfassbar Das Religion, und, Pol- Religion
1: und Staat ist halt eins und da kommt es am Ende des Tages her, aber die Menschen sind sind phänomenal und das haben die auch sehr gut transportiert. Sehr gut transportiert. Und ich habe ja, ja die Erfahrung auch gemacht und ich sag du sagst so leichtfertig, wenn man das zu zweit macht. Weißt du, du musst dich so gut verstehen, wenn du sowas zu zweit machen willst. Du musst dich so gut ja. verstehen, weil fast alle, die das zu zweit machen, selbst wenn die Leute verheiratet sind, merken dass das eine wahnsinnige Herausforderung ist und die, ja, aber da war doch, wie da war immer doch die damit wir- umgegangen sind, ja.
0: Hast du doch bestimmt auch gesehen. Es gab doch den einen, einen Bub, der äh, Pedal the World oder wie das hieß, gedreht hat. Und dann ist der doch mit irgendwie einem Mädel zusammengekommen und die haben dann äh, Expedition Happiness oder sowas ja. gedreht. Und danach waren sie, wo sie sich den Schulbus gekauft haben und haben mhm. den umgebaut und sind dann durch. Und die sind doch dann, glaube ich, auch am Ende waren die doch getrennt,
1: oder? Nee, ich glaube, die sind noch zusammen. Die, die waren ja, noch zusammen, ja. aber Paddle the World und die, die Happiness Tour habe ich auch geguckt. Ähm, er er, er ist ja... Nee, wir weichen zu weit ab, wenn ich da ins Detail gehe. Ich habe das... das, Den den Happiness habe ich, glaube ich, zweimal geguckt. Egal, ich habe das ja auch gemacht. Ich war ja drei Monate unterwegs. Ich war allein unterwegs, habe zwischendrin ja ab und zu mal jemand gemeinsam gehabt an einem Tag und äh, ich weiß, wie wie abgefahren das ist, aber auch wie schwierig, dass du äh, so allein so lang alleine mit dir bist. Und das ist eine wahnsinns reinigende Geschichte und mein Unwohlsein in Marokko war sehr, sehr hoch. Und äh, du musst aber so ein Stück, und das ist immer so aus aus deiner eigenen Komfortzone raus, wie man das so schön neu sagt. Weißt
0: du was? Und <lacht> Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Das ist jetzt ein m- scheiß Zeitpunkt. Aber das Geile ist, Vivi ist heute im Homeoffice. Ja? Und nur, dass wenn du jetzt mal deine iMessage anschaust, dass du nicht denkst, dass ich dich dafür halte. Aber ich habe jetzt geschrieben, Obacht, du wirst laut, Punkt, Punkt, Punkt. Honey, Punkt, Punkt, Punkt. Es war aber noch in deinem Chatfenster. Also du, es tut mir hm. leid, Dirk, du bist nicht hm. mein
1: Honey. Okay, gut, alles klar. <lacht> okay, versteh's. Nee, ich habe g- dieses mit sich da sein, das ist so reinigend und, und diese Pilgerreisen, die es ja schon seit tausenden Jahren gibt, die haben auch echt was für sich. Und das ist eine Wahnsinnserfahrung und man kann da viel Nutzen draus ziehen. Und es sind, es ist bei allen gibt es diese, Phasen auch, auch diese unendliche Tiefs. Ich hatte auch eine Phase nach ein paar Wochen, da war ich so tief, da, da, da habe ich geheult, ja, weil da, da so viel in meinem Kopf war auf einmal, Aber obwohl er vorher tat leer war. Das also ganz gut, oder? Wahnsinn. Und ich deswegen, und ich sag mal, das ist ja so viel, diese, ich habe für mich hatte ich, was haben die ja auch gesagt? Ich bin hier in, in von, an neun von zehn Tagen bin ich morgens losgefahren und habe die erste Stunde nur gedacht, wie geil ist es, wie gut geht es mir, wie geil ist es, dass ich das erleben kann. Ja, äh, Faszinierend. Und ich habe da so Bock wieder drauf der, und das, das Verlangen wird immer mehr. Und ich habe das Ding gesehen und habe mir gedacht, ich frage den Dominik, ob wir, und by the way, hat es Glückwunsch zu deinem neuen Hans FDP, man, ja, zu deinem neuen FDP was. und ähm, dass wir sagen, lass uns auch eine Charity-Tour machen. Und das kann man auch mit ein paar, da kann man auch zwei, drei, vier Wochen machen. Da muss man nicht hier ein Dreivierteljahr im Winter durch durch die die türkischen Berge und Megistan und was weiß sich fahren, was ich total abartig fand, da hätte ich keinen Spaß dran. Ähm, da muss man, man muss ja nicht ins Extreme gehen. Es reicht so schon. Du kannst auch bei 25 Grad durch Spanien fahren oder ein paar Tage oder ein paar Wochen alleine und du hast den gleichen Effekt. Ja. So und das will ich unbedingt machen und lass uns das machen. Ich hab ja sowieso, ein, ganz oben auf meiner Bucketlist weißt du, was steht.
0: Ja, ich weiß, aber äh, du hast mein FDP erwähnt. Ähm, ich habe was anderes gestern noch gesehen und da kannst du jetzt mit mir ein kleines Quiz machen. Das hat mich nämlich ein bisschen frustriert. Also, nur um dich jetzt zu ärgern, dir sagt Mathieu van der Poel was? Absolut. Okay. Van der dir Poel hat, hat,
1: hat, 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 hat ja äh, gewonnen jetzt. Ähm,
0: ja, die, ja, Dirk. Die, ja, kurze Antworten geben und dann wieder zuhören. Ja. Sagt dir gerade Bianke was? Ja, ja natürlich. Das ist was er gerade gewonnen hat. Genau. Hast du mitgekriegt, dass sie seine Leistungsmessungsdaten veröffentlicht haben?
1: Am Schluss von, vom, vom Anstieg oder völlig an der Transaktur? Nein, das,
0: das gesamte Rennen. Jetzt pass auf. Also wir fangen ja. mal an. Was war sein, seine Peakleistung?
1: Seine Peakleistung?
0: Ein Sekunden Spitzenleistung. 2.500. Nee, das war, ah nee, Quatsch, nee, 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 fünf Sekunden, Entschuldigung. Fünf, fünf Sekunden, zwölf 1384. Das ist gut geschätzt. Was war seine 20-Sekunden-Leistung? Und jetzt schwenke ich über auf normalisierte Watt, ja? also das äh, Normalisiert? Normalisiert. Sie haben, die Werte normalisiert sind ja oft höher als
1: Ja, ja, auf der 20-Sekunden-Seite. Ja. Hm. Ja, auch nochmal
0: 1.000. Ja, 1.004. Jetzt machen wir noch 60 Sekunden.
1: Ja, das war, hat er am Schlussspurt gemacht. Er war ja, Da hat er ja alle in den Boden gefahren. 60 Sekunden hat er, ich glaube, immer noch 800 geschafft.
0: 738 und jetzt wird gleich wirklich absurd, was das für eine Maschine ist, der Typ. 90 Minuten.
1: 90 Minuten, äh, 390 Watt.
0: 439 Watt.
1: 499. Und er
0: ist über das gesamte Rennen, jetzt kommst du zu deinen 390, er ist 4 Stunden 45 und 55 Sekunden gefahren, 186 Kilometer und hatte eine Durchschnittsleistung von 389 Watt.
1: Mhm.
0: Über fast 5 Stunden. Ja. Das ist abartig.
1: Nee, das ist schon ein, 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 es ist viele Tour de France-Fahrer auch schon über die letzten Jahre schaffen es über 5 Stunden äh, 350 Watt zu fahren. Das ist das Leistungsniveau, das es schon länger gibt. Ähm, aber der, Mas- der, der, der Van der Poel ist hier ähnlich wie der Ala Alaphilippe, der Zweiter wurde. Schaffen es halt hier in, in diesen Schlussspurz oder in diesen leichten Anstiegen, und die Strade Bianchi geht ja am Schluss leicht berg hoch, ein ganzes Stück weit, dann schafft die halt in diesen 90 Sekunden, zwei Minuten, fünf Minuten, so exorbitante Wattzahlen auch zu treten, und haben halt da auch ja, ein, ein Leistungsniveau, am, am Schluss das, geht das, ja so alle im so wohnen, sehr haben. hoch. Ja.
0: Am Schluss geht es ja in so einem Ort hoch 15 Prozent. Und da hat dann auch der hat gesagt, der hat sich, er kam sich vor wie ein, wie ein kleiner Bub, weil der, der Van der Pol ist da hochgedroschen, 15 Prozent Steigung. Und es sah aus, als äh, würden nee, die anderen der, kurz die Bremse drücken. Der ist ja auch
1: Weltmeister im, äh, im, im Crossfahren, ja.
0: Ja, und er fährt ja auch Mountainbike. Das hatten ja. sie so bei GCN halt auch und gesagt. Er ist halt der <lacht> Versatilste, ne? Es gibt zwei ja. Frauen, die nicht nur in einer Disziplin erfolgreich sind. Und er ist eigentlich der einzige Mann momentan, der nicht nur in einer einzigen Disziplin so abräumt.
1: Ja, und er, der hat halt diese, er hat halt die Technik drauf. Es ist ja auch so Wattzahlen über so einen langen Zeitraum zu drehen, ist ja auch eine, eine, eine Technikfrage. Ja, denkt man, die, die Pedale gehen rund, aber ich mag das ja immer mehr ja auch mit meinem knieproblem oder äh, ja, wie, wie, wie effizient man hier die 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 die, die den Rund-Tritt hinkriegt wobei der Dritt überholt ist ja ist f- falsche schuh falsches rad falsches pedal falsche Glieds, ja falsche sitzposition falsche ich
0: habe ich habe erst ich habe das festgestellt letzte woche ich habe erst am linken glied und dann am rechten glied rumgespielt ha musste ich so formulieren dass der witz funktioniert <lacht> äh, nein, ich habe ich hab ein Video, äh, war auch auf GCN. Cleat ist das, Thema, was
1: unten am Schuh ist, was meine Pedal klickt. Mit c l I t Was ich gleich erklärt hätte.
0: Was ich gleich erklärt hätte. Also es gab ein Video zum Thema Cleats Fitting. Weil ich habe meine Cleats immer einfach auf den Schuh geschraubt und gut. Und jetzt hatte ich aber ein kleines Video gesehen, was die gemacht haben, wo sie sagen, wo das Cleat denn genau richtig hingerückt werden muss. Dass du nicht zu viel Last auf den Zehenspitzen hast, nicht zu viel auf dem Spannen oder wo auch immer da auf ja. dem Bogen. Und es ging super einfach. Und es hat sich sensationell viel besser
1: angefühlt. Dann musst, dann schick mal das Video, das muss ich auch mal machen, weil ich habe ein linkes Knieproblem. Das ist ganz simpel.
0: ganz simpel. Das kann ich für alle ZuschauerInnen kurz erklären. Du, nimmst deinen, du ziehst deinen Schuh an. Ja? Und dann machst du äh, Malerband drauf, um zu schützen. Und dann gehst du sowohl links als auch rechts Gehst du auf das erste Gelenk von deinem kleinen Zeh und von deinem Onkel. Mhm. Und da machst du einen Strich. Und dann drehst du den Schuh um, legst ihn lineal genau zwischen die zwei Striche, weil das meistens ein bisschen diagonal ist. Und wenn du die SPDs nimmst, die ich fahre, bei den Rennraddingern geht es ähnlich, aber die SPDs, die oberste Schraube muss unter diesem Strich sein. Okay. Und dann ist gerechtfertigt, dass der Bindungspunkt genau unter deinem der, der Verlängerung von deinen vier, fünf äh, ersten Gelenken ist. Und es fühlt sich viel, viel besser an. Und dann kannst du, wenn du noch einen Schritt weitermachen willst, kannst du dich noch auf den Tisch setzen, machst unten ein Lineal hin und lässt einfach die Füße nackt baumeln und schaust, ob deine Füße nach links oder rechts rausstehen. Und wenn dein rechter Fuß zum Beispiel bei mir ist, dass mein rechter Fuß steht ein bisschen nach rechts raus, dann musst du das Glied so drehen, dass das leicht nach links innen geneigt ist. Und das ist ein Ding von Fünf Minuten und du hast danach ein ganz anderes Gefühl, ne? weil alle denken ja, ist der Sattel hoch oder vorn oder hinten oder drallala und ich nee, habe mir gedacht, ich habe richtig ja, an Fußschraube.
1: Auf meiner Radreise habe ich ja rumgespielt am Sattel lang und auch an einem rumges- am Glied rumgespielt. <lacht> <lacht> ja, hört sich so scheiße an. Das ähm, war mein Plan und, und ich habe da meine probleme in den Griff gekriegt. Ja, also ja. Ähm, was ich nicht in den also Griff gekriegt habe, ist, dass mein Fuß einschläft danach. Das habe ich aber erst ab dreieinhalb Stunden oder ab vier Stunden schläft der Fuß hm. ein, wenn du viel Druck drauf hast. Ja, ähm, da kann man nochmal mit, also einer merk Einlage dir jetzt was mal machen. mit,
0: merk dir jetzt mal mit mit den Show wir hängen mal dieses Cleat Fitting Video damit rein. Ja. Die macht es da mit den, mit den Lookbindungen eigentlich für Rennradfahrer. Das funktioniert. Und ich habe mir dann aber noch ein anderes geguckt. Weil das mit den SPDs halt, wo die Schraube dann sein soll, auf ja, dieser Raden, ein bisschen anders ist. Ja. Aber Schuhe, und dann können wir wieder weg. Schuhe wollte ich noch sagen. Ich wollte gestern Fahrradschuhe kaufen, weil Adidas hat den Samba rausgebracht, jetzt mit SPD-Bindung. Den Samba Velo-Samba. ist ja ein Fußballschuh. Ja, und den gibt es jetzt als Fahrradschuh. Den gab es aber nur ungefähr eine Stunde, weil dann war er ausverkauft. Und wenn du auf die Webseite von Adidas gehst, nach dem Velo-Samba suchst, draufklickst, dann kommt ganz kurz ein Bild von dem Schuh und dann ein Ups, hier ist ein Fehler passiert. Weil das Scheißding Für ausver- Alles, was ich gerne hätte dieses Jahr, ist er ja ausverkauft. Und letztes, deswegen. Ja,
1: okay. Du armer zurück du. Aber, zurück zu aber was man an- noch
0: kaufen kann, Stopp, zweiter Schuh, <lacht> was man noch kaufen kann, das wäre was für dich, anstatt pieseln zu gehen oder so. Es gibt von Specialized S-Works gibt es einen limitierten Schuh.
1: Da kann man reinpingeln. Halt oder? ich
0: fest, der wiegt 98 Gramm pro Schuh. okay. Kostet auch nur 750 Euro.
1: Ah, okay. Na dann.
0: Weißt du, ich würde halt pieseln gehen und dann ziehe ich meine schönen schweren Schuhe an, aber du <lacht> könntest dir den 2x98 Gramm Schuh kaufen.
1: Nee, da spuck ich lieber. Lasse ich lieber ein bisschen was aus der Flasche raus oder schmeißt hinten mhm. den hinten äh, äh, keine Ahnung ich wisch noch mal den Staub ab weg. Und, ja, und schmeiß die Ventilkappen weg genau und, und so zieh den Stöpsel aus wieder. dem Lecker. Nur die zwei Schuhe weißt du was du nicht kaufen kannst ein 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 Rad-Abenteuer-Erlebnis kannst du nicht kaufen ein
0: bad kann man nur machen, genau. Ja.
1: Und lass uns, und das ist ja lass das uns Grund, so ein deswegen, Ding da, wir echt einfach festklagen. Wir, wir, wir machen das. Wir machen eine Tour, die werden wir irgendwann announcen. Und da machen wir ein Charity-Event draus. Und wir, wir sammeln Geld für Kann ich, ich kann die Pause rausschneiden. Ja,
0: wir sammeln <lacht> Geld für äh, Macht uns die einen Vorschlag. Erhaltung, die Erhaltung des hessischen Dialekts.
1: Ja, genau. Das ist nämlich wichtig. Das ist wichtig, mit Doppel-SCH. Schickt uns einen Vorschlag, Richtig. sagt, verdammte Hacke, wenn wir eine Charity-Tour, ja, ähm, der ist doch Wurscht-Podcast, geht auf eine Rad-Charity-Reise, spektakulär, und ihr sagt, okay, das schlagen wir vor, wofür ihr spenden könnt.
0: Ich überlege gerade, wer das war. Irgendeiner hatte mal in einem Podcast gesagt, Netflix ist schon cool, was man da so alles sehen kann, aber rausgehen und selber erleben ist noch geiler. ja, so und das ist, weißt du, das
1: ist da eine Challenge und wer muss, das Risiko ist echt hoch, wenn wir das zusammen machen, dass wir im Anfall danach keinen Podcast mehr zusammen machen. Weil Das, also unterschätzt da noch mal so, das schätzt man so ja, gewaltig, richtig. was das für einen Stress reinbringt. Ich bin das ja so echt.
0: begeistert, dass wir seit über einem Jahr jetzt einen Podcast machen und dass ich das mit dir noch durchhalte, da kann ich mit dir auch
1: Fahrrad fahren gehen. Ja, das liegt daran, weil ja. ich so kulant bin. Genau.
0: Ähm, <lacht> 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 um. So, du kannst dir jetzt ganz kulant aussuchen, ob ich von einem Film, den ich wieder probiert habe und nicht mehr gucken konnte, erzählen soll, von einem Sci-Fi-Kurzfilmkanal, der großartig ist, oder die Vokabel der Woche. Weil ich bin auch so tolerant, dass ich dir jetzt die Wahl lasse.
1: Und ich frage mich gerade, hat der Dominik gesagt, dass er er mitfährt oder nicht? Habe ich nicht verstanden. Aber okay, machen wir mal die Vokabel der Woche als erstes. Da freue ich mich immer am meisten drauf, ehrlich.
0: Das Das hattest du mal übrigens, die Vokabel der Woche. Nicht? Und die Vokabel, ja, du hattest das mal. Äh, okay. Die Vokabel der Charisma. Woche ist eine griechisch-australische Vokabel.
1: Äh, Und wie die heißt die denn zusammen? Button. Malaka button
0: Malakka-Button? malaka button
1: Wie gehört denn griechisch australisch Australien zusammen? Nee, null Ahnung.
0: Also Malakka ist ein griechisches Wort für, das ist so allgemeingültig. Ja? Malakka ist ein Arschloch, ein Idiot, ein Wichser, kann aber auch, wenn du deinen Kumpel grüßen willst, sein. Das ist Malakka. Button ist der Knopf, und in Australien wird der Ausdruck Malacca-Button benutzt für alle die, die in ihrem Sportwagen einen Knopf haben, um die Ventilklappen vom Auspuff zu regeln. Dass wenn du da drauf drückst, dass das Auto schön laut wird. Das ist der Malacca-Button. Okay. Und zwar, wenn man ihn drückt, damit es lauter wird, nicht, dass es leiser wird.
1: Das ist der Arschloch. Und Knopf. ein
0: ist Arschloch, Idioten oder Wichserknopf, genau. Wenn du dann mit deinem Autochen vorbeibrutzelst und du hast eigentlich schönen Auspuff, dass der Porsche durch die Stadt fahren kann und alle bleiben. Schön im Bettchen und wachen nicht auf. Oder du drückst das Knöpfchen und das Ding röhrt wie ein Hirsch und die ganze Nachbarschaft ist wach.
1: Ja, da wird nochmal klar, dass es eine riesige griechische Community in Australien gibt. Wird da echt nochmal klar? Und wenn der Tsitsipas, passt, das ist im Moment der größte griechische tennis sehr, sehr gut unter den Top 6. Wenn der, ja, in mal, wenn, der Australien, wenn der in Australien Open spielt, dann hat er mehr Fans wie in Australier.
0: Ja, und du musst mal gucken auf den Lippen, ob du Lippen lesen kannst oder ob man es irgendwann mal hört. Wenn der ausschießt oder wenn der Schiedsrichter ihn schlecht behandelt, dann sagt er wahrscheinlich Malacca.
1: Ja, er sagt er malacca, du.
0: Malacca. Aber ja. Malacca fließt auch so schön. Ich finde es so richtig so. Malacca ist ein schönes Wort.
1: Der fließt so schön, okay.
0: Und jetzt kann ich dir noch sagen, woher ich das kenne. Ich spiele nämlich Assassin's Creed Odyssey. Das ist ein Open-World-Action-Adventure von Ubisoft. Haha, Wir kriegen kein Geld dafür, so ein Scheiß. Ähm, Und da spielst du nämlich einen Griechen und reist durch die ganze ganze, äh, Geschichte mit Odyssee und was weiß ich für ein Kram. Und immer wenn dem was auf den Sack geht oder wenn er jemanden blöd findet, sagt er auch immer mal, lacker.
1: Ja, ah, okay. Gut. Na, daher kennst du das. Weißt du, dass ich eigentlich für den Frauentag und die ganzen Frauenthemen noch viel, viel tiefer vorbereitet gewesen wäre? Also ich, 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 ich erzähle erzähl jetzt wir nichts. Wir
0: bereiten uns nicht vor. Ja,
1: ja aber es ist, ich sag mal Allgemeinwissen. Ich hätte jetzt alles über Gender Pay Gap erzählen können und über äh, den Och, Bewerteten dabei, und Unbewerteten und wie viel Prozent ah, und was weiß ich. Und, ja, aber ich mache es nicht. Ist,
0: das ist auch so furchtbar dröge.
1: Ich mach's nicht.
0: Das ist ein ganz schlimmer Missstand, aber es ist auch furchtbar dröge, um sich jetzt drüber zu unterhalten. Lass ja, uns lieber mal drüber sprechen. Lass uns lieber mal drüber sprechen, weil wir wollten das beide letzte Woche ansprechen und haben es dann vergessen. Dass äh, mich das schon gewundert, irritiert. Ich weiß es nicht. Wir können die Frage ja mal hier in die Runde stellen hat, dass äh, in Holland eine eine weiße Frau das Gedicht von Amanda Gorman übersetzen sollte und das so einen riesen Shitstorm gab und sich, glaube ich, auch eine eine schwarze ähm, Poetikerin, nee, wie heißt das nochmal? Dichterin? Dichter? Po- Poetin? Poetin. Ohne Kerl? Äh, okay. Drüber aufgeregt hat, was dazu geführt hat, dass ist der der ein Lady verboten wurde, das Gesicht, Gedicht zu übersetzen.
1: Ich habe den Artikel gelesen letzte Woche und muss sagen, ich war spontan und es ist ja so man lernt ja dazu spontan ist gibt immer die die richtige die richtige Meinung oder das richtige Bild das man entwickelt ja man hat ja einen hohen Bias immer aber trotz nach nach zweimal drüber nachdenken finde ich es immer noch sehr verwunderlich was da passiert ist ja ich meine da hat man hat ja ein Verlag ich habe ich habe vergessen wie der Verlag heißt ganz bewusst eine Schriftstellerin ausgesucht ganz gezielt ausgesucht unabhängig von Geschlecht und Rasse und was er sich, also glaube ich, haben, wo sie gesagt haben, die könnte doch hier uh, The Hill we Climb, oder wie es ja immer heißt, habe ich schon wieder vergessen, ja. Ähm, ja, ähm, übersetzen. Und dann kommt da so eine Diskussion auf, die, die ich glaube, die Diskussion ist rassistisch. Nicht, dass man eine weiße Schriftstellerin ausgesucht hat, es zu übersetzen, sondern, dass man in Frage stellt, dass sie das richtig Machen kann und die richtige wäre, ich glaube, das ist rassistisch. Nee, das kann lass, mir es, lass
0: es uns mal. Ich würde es jetzt von Rassismus, würde ich das trennen. Ich würde das als ein allgemeines Diskriminierungsthema nennen. Ja, stimmt. Ich, was ist Weil denn wenn aber sie Rassismus
1: wenn ist ja dann irgendwo auch eine. Spiegel, äh, Disk- nee, Diskriminierung mein, ist ja nee. eine Form des Rassismus.
0: Nee, würde ich so nicht sehen. Nicht zwangsläufig. Weil in dem Fall ist es eine Diskriminierung, dass sie halt nicht schwarz ist. Auf jeden Fall und hat sie, vielleicht. Ich vielleicht wäre sie sprachlich am besten in der Lage gewesen. Es kann ja. ja auch sein, dass sie sprachlich nicht so toll ist und die andere war besser. Weißt Du kannst ja alles umdrehen, kannst sagen, die schwarze Poetin hat es nicht bekommen, obwohl sie sprachlich den, besser ist, als sie schwarz ist. Ja, kann man alles reininterpretieren.
1: Ich habe den Namen vergessen von dieser Holländerin. Ich glaube, die hat jetzt sogar einen Bericht, einen Artikel darüber geschrieben, ja? über dieses, über diesen ganze Erfahrung. Okay. Ähm, ja, ich, ich finde... Ja, aber ich glaube, diese Punkte machen wir ja hier immer wieder, ob das dieses gendern ist, was ich bei immer wieder vergesse. Und ich gestern wieder im Vorstellungsgespräch und habe dann unterstellt, ah, ja, hast du schon mit deinem Herr Professor gesprochen? Und dann kam es mir und die sagt, nee, ist, ist eine Professorin. So, shit. <lacht> shit. Ja, habe ich mir gedacht, shit, schon wieder falsch gegendert. Und da gibt's ja viele, viele Beispiele. Gendern, Cancel Culture. Ja, aber nimm doch den Trick, und, sag doch nur noch Lehrkraft. Ja, aber das Das fängt ja genauso an, ja, fängt ja genauso an, dass man es irgendwo übertreibt. Ich habe, ich habe mehrere Frauen oder gelesen über über mehrere Schriftstellerinnen, jetzt muss ich aber sagen, über Frauen, die sagt, ich bin Schriftsteller. Die wollen gar keine Schriftstellerinnen sein. Also dieses, dieses erstmal aus vielen stehenden Begriffen, die die dann verweiblicht, wollen die auch nicht. Also es gibt auch andere, die, die die sich da auch wieder wie auch immer benachteiligt Na Ja, sagen es mal so. Falsch behandelt, Nee. Ja.
0: Ich, ich glaube die Oh, jetzt wird's jetzt wird's dünn. Das ist ein scheiß
1: ich, Thema. Ja. Nein,
0: ich glaube, ich glaube, die die du gerade angesprochen hast, haben ein so hohes Selbstbewusstsein, dass sie sagen, mir geht es um den Beruf, den ich ausübe. Ich bin Schriftsteller. Und die, woll- die wollen gar nicht, dass das nochmal differenziert wird, weil was, was soll es denn, ne also ich, ich versuche es jetzt mal nachzuspüren, ich könnte mir vorstellen, dass die dann sagen, es ist mir doch scheißegal, ob jemand liest, ob ich Sch- Schriftsteller oder Schriftstellerin bin, es geht um mein Werk. Und ich möchte keinen Bias in die linke oder rechte Ecke, allein dadurch, wie man es bezeichnet. Ne? Also das sind, glaube ich, welche, die sagen, ihnen steht die Sache im Vordergrund und deswegen ist ihnen das Gendern vollkommen egal, beziehungsweise sie wollen es nicht gegendert haben, weil das eigentlich vom eigentlichen Inhalt ablenkt.
1: Ja. Also wie, wie man es auch immer drehen und so langsam fängt man dann immer an, der Kopf zu dampfen, an der Ecke. Ich Für mich bleibt dabei, ich weiß nicht, ob du mit, mit einstimmst, dass man immer wieder aufpassen muss, dass das, was man übertreibt. Und irgendwo muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Du, bin ich
0: dabei, man soll es nicht übertreiben. Ich finde es aber auch extrem wichtig, dass man solche Entwicklungen mitnimmt und dass man sich auch ein Stück weit dran hält oder ein Stück weit schaut, dass man das auch ein bisschen mitmacht.
1: Ja.
0: Weil äh, man könnte sich jetzt auch hinstellen und sagen, das ist der alte Klassiker, gell? ich habe jetzt 41 Jahre, habe ich immer Professor gesagt und da war mir egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, deswegen mache ich das jetzt auch noch die nächsten 41 Jahre weiter. Aber Sprache verändert sich halt ja ja wie Deswegen gesagt ist auch was okay und nicht okay es verändert sich halt ja
1: aber es wird schon komplex was ist dann noch okay was ist nicht okay und ähm
0: nee aber weißt du aber das ist doch alles auch wieder das ist doch wieder kannst alles auf die gleiche formel zurückführen alles, ich sag hier nicht dass viele im dinge exzess falsch sind macht, macht. ja nee aber genau. alles was du auch im exzess machst ist falsch
1: ja genau ja dann dann da, ich glaube da sind wir ja genau zusammen und und haben da eine klare übereinstimmung wenn man es übertreibt und im exzess macht dann wird das Ding einfach lächerlich und dann tut man den ja auch wieder Unrecht. Weil dann, dann verunklimpft man die ja, wenn man, wenn, man, wenn man ins überall noch in innen dran macht. Und ja?
0: bei allem Spaß an der Freude, das wollen wir ja nicht.
1: Ja, genau.
0: Wollen wir ja nicht. Weißt du, was wir noch nicht wollen?
1: Oh, ich ich versuche hier zu, daran zu denken, was ich alles will, nicht daran zu denken, was ich nicht will. Find also ich, ich habe besseres versucht, Lebenskonzept, aber gut.
0: Ich habe <lacht> ja. versucht, ganz weltoffen und tolerant zu sein und habe gedacht, <lacht> das wäre doch, das wäre doch mal eine schöne Idee, wenn ich jetzt noch mal, weil ich ja, weil ich habe ja Disney Plus, wenn ich sage, ich gucke jetzt noch mal alle Star Wars Filme. Einfach mal so ganz ergebnisoffen. Ich gucke noch mal, ich will noch mal eins bis neun gucken. <lacht> und dann kam das erste Mal Jar, Jar Binks und dann kam der Boss Nass der da so rummacht. Und, macht und den da Scheiß. war's vorbei. Und Dirk, da habe ich gedacht, meine Zeit ist mir zu schade, hab's ausgeschaltet und habe einfach wieder in meinem Kopf den Haken gesetzt und hab gesagt, ach stimmt, Star Wars, das war doch das, das war doch das, wo es mit Episode 4 erst losging, obwohl das schon die älteren Filme sind. Und 1 bis 3 hat ja Gott sei Dank nie jemand gedreht. Gott sei Dank, das ist genau wie bei Indiana Jones, da gibt es ja auch Gott sei Dank nur drei Teile. <lacht> Ich hab's probiert, und das Schöne ist ja, George Lucas hat ja einen riesen Shitstorm bekommen von allen Fans, die damit aufgewachsen sind. Da hat er gesagt, Freunde, ganz im Ernst, als ich das gedreht habe, wart ihr Kinder oder Jugendliche, ihr seid damit aufgewachsen.
1: Und Wenn es ich jetzt ist die neuen es drehe, dann Dominik, ist es
0: wieder für Kinder, die damit aufwachsen. Es ist, und die genau, schön. es
1: ist für Kinder. Das ist genau der Punkt. Es genau. ist für Kinder. Aber ja.
0: die aktuellen Kinder dürfen dann auch bitte so tolerant sein und akzeptieren, dass ich die neuen
1: Verfilmungen für einen Arsch fand. Ja. Es ist für ja. Kinder. Es ist in Und vielen ich hab's Fällen probiert. So. Und die, seitdem Disney das macht, auch die ganz neuen, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, die neuen Star Wars-Filme. Jedes Mal gehe ich aus dem Kino und hab mir die angeguckt oh, nee, und war der super war enttäuscht. Klasse. Ach nee. Der Achter
0: war klasse. Man hat, ne, mehr
1: will ja allem gerecht werden. Genau dieses, was wir gerade nee, gesprochen nee, haben. Nee, dieses Gender-Thema, Siebener- Rassismus-Thema, da hast du Schwarz-asiatisch, Frauen und Frauen, Frauen, Frauen in allen. Ja, hauptsächlich noch Frau, durch. die, die eine Frau, hier eine Frau, hier eine Frau, da eine Frau. Nein, ja, der, 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 Mann ist der, der Maniac, der durchdrehende Superpilot, Nein, der den sie halt gut oder oder
0: schlecht. der Film steht für ich sich, egal was da drin ist. Und ich mache das jetzt nochmal sauber aufgelistet. Episode 7 war Fanservice. Episode 7 hat sich nichts getraut und hat die alten drei Filme so ein bisschen imitiert. War aber schön, war wie nach Hause kommen. Ne? War wie so, du kommst nach einer langen Reise, kommst du nach Hause, kannst wieder im eigenen Bett schlafen, du weißt, wo alles ist. Schön.
1: Und bei the so way, ich, n- ich mag die Daisy Ridley. Ich mag die Daisy Ridley. finde ich gut.
0: Ja. Und dann mag ich aber auch Episode 8, weil die hat sich ein, zwei Sachen mehr getraut und war richtig cool. Und dann kam Episode 9 und dann dachte ich, na ja. Hätten wir auch lassen können. Das Beste ist sowieso, äh, ähm, na, wie heißt der jetzt? Rebel. Mhm. Ja. ja. Wie, heißt denn, wie heißt denn die erste Neuverfilmung, wo sie die, die Geschichte erzählt haben von den Spionen, die die Pläne für den Todesstern überhaupt erst erbeutet haben?
1: Äh, der war Reb, gut way. Also Reb, Reb, Rebel.
0: Oh Gott, ist das jetzt peinlich.
1: Ja, ich, ich, ich komme auch nicht drauf. Der war gut und die, da fand ich die Hauptdarstellung. Der George Lucas ist gut. Fand so ich leid. auch gut. Und das ist, war total bitter, ja. Ich meine, die sind ja alle gestorben am Schluss. Rogue One. Rogue One war, war gut.
0: Ja, aber weißt du das ist so schön, weil ich saß im Kino und habe zu Vivi gesagt, die müssen jetzt alle sterben, die müssen alle sterben, mhm. bitte, die müssen sterben, und weil sind jetzt, sie wenn auch die sie alle sterben,
1: dann ist das, ist der Film so gut. Und es sind auch alle gestorben.
0: Und zwar großartig. Ja.
1: Obwohl ich mir weil gedacht habe, die Geschichte hab, ist halt so. Hacke, die Lady hätte ich gerne noch in einem Sequel gesehen, oder in der Folge gesehen, aber wäre nicht mehr stimmig gewesen dann.
0: Eben, das ist genauso, als würdest du jetzt irgendwie äh, Titanic drehen und auf einmal merkt er, ui, da ist ein Eisberg, wir machen mal scharf Backboard Und ja.
1: und bei, äh, bei Han Solo war. haben alle verrissen und Han Solo war besser als 8 und 9.
0: Hey, nee, als 9.
1: Als 9, als 8, 9, hätte ich jetzt auch gesagt. Und wer Vielleicht spielt, als 7 noch. Und, und wer Vielleicht spielt denn da sieben, mit neun, bei Han acht, Solo für alle äh, Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Wo ich, oh, ich Jetzt habe ich mich reingerissen.
0: Ja, genau. Khaleesi, ja. Ja. Komm, weg davon. Nee, also ein ein Ding aber noch, hatte ich vorhin erwähnt, kann ich nur kurz empfehlen. Wenn man sich nicht irgendwie stundenlang Serien, Filme und was weiß ich angucken will. Ich bin über einen Kanal gestolpert auf YouTube, wo mega coole, junge, kreative KünstlerInnen Science-Fiction-Kurzfilme hochladen können. Das ist eine Sammlung von mega hochwertig, super gut produzierten Kurzfilmen. Die sind teilweise real verfilmt, die sind teilweise voll animiert. Also Dust wie der Staub, Dust mal nach dem Kanal in YouTube gucken, ist eine Riesensammlung und sind, ist teilweise Augenweide und ein bisschen so wie Black Mirror auch, ne? Also auch teilweise Zukunftsdystopien drin mit künstlicher Intelligenz und was weiß ich allem. Okay. Und ich habe eben, als ich auf dich gewartet habe, habe ich eingesehen. das ist eine Frau, die hat einen äh, digitalen Assistenten und die ist hochschwanger und es fängt dann schon damit an, dass sie morgens halt aufsteht und er sagt, du hast aber die und die Werte in deinem Urin, deswegen musst du jetzt das und das essen und Tralala und dann reglementiert er die ganze Zeit, was sie machen soll und sie hat nicht so richtig Lust und dann muss sie mit ihm auch Fitnessübungen machen, weil er sagt, das ist gut fürs Kind. Und dann sagt sie, nee, ich habe keine Lust. Und dann fängt es auf einmal an, dann kriegt sie Elektroschocks. Und dann sagt er, du weißt schon, dass ich jetzt hier die Jugendbehörde anrufen könnte und sagen könnte, mit deiner Historie sind wir uns nicht ganz so sicher, ob du ein Kind großziehen kannst und ob das nicht lieber direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben werden muss. Und das ist so krass gemacht, weil es fängt an, alles wirkt normal und dann merkst du, wie die künstliche Intelligenz sie komplett steuert, reglementiert und sie überhaupt nichts mehr entscheiden kann. Das mhm. ist ein Neun-Minuten-Film, der aber so viel Ideen provoziert, dass, Gucken. jetzt bin ich fertig. Du bist Weil fertig. jetzt morgen gefeuert wurde, hattest du ja
1: schon gesagt. Ja, Pfosten. Weißt du, was ich eigentlich noch vorbereitet hatte? Wir haben ja überhaupt noch nicht drüber gesprochen.
0: Du bereitest dich doch nicht vor, Dirk.
1: Ja, ich die Dinge, Dinge die ich mir halt merke oder die, die, die bei mir erhaften bleiben. Wir haben noch gar nicht über den neuen Mars-Rover gesprochen.
0: Ja, weil da ist nämlich von einem ganz renovierten Unternehmen die ja, Technik das, drin, das was mich ist doch sehr stolz macht.
1: Da sind sehr wahrscheinlich von 3000 Unternehmen Technik drin. Ja, ja das, das ist, ist ja schon also beeindruckend, eine Tonne, da hat man eine Tonne auf, auf den Mars geschossen und da gibt es ja eine beeindruckende Geschichte. Was war, war denn die größte Herausforderung?
0: Das Einzige, was ich vorher noch wissen wollte, weißt du, was der eine Woche oder zwei Wochen lang gemacht hat? Hat er sich aufgeladen oder hat er nur stationär gebaut, weil jetzt kam doch die Meldung, dass er irgendwie das erste Mal gefahren
1: ist. <lacht> Sechs Meter ist er gefahren nach der Woche. Nee, der hat ja, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Die haben Systemchecks gemacht. Also keine Ahnung, er, was der ja, also, hat. Er, hat er nicht funktioniert, aber die Landung war doch absolut spektakulär. Und jetzt musste man überlegen, jetzt ist die Mars, die Mars, äh, ähm, oh. Wie Atmosphäre, Atmosphäre, ja Atmosphäre ist ja so dünn, ja, ja. Ähm, das ist ja Aber schon. Aber es gab Windgeräusche. Genau. Und jetzt haben die eine Tonne da auf dem Mars geschossen und haben mit einem Fallschirm das Ding runtergebremst, ja von keine Ahnung 30.000 Kilometer pro Stunde, da wo das Ding da unterwegs war, runtergebremst, dass der sanft auf dem Mars gelandet ist. Und das war ja super spektakulär, weil sie das ja auch gefilmt haben. Und diesen Fallschirm zu entwickeln war eine Wahnsinnsleistung. Es ist eine wahnsinnstechnische Leistung, den Fallschirm so zu bauen, dass der, dass der das hält. ist ja der Wahnsinn. Eine Tonne haben die Runde gebremst von 30.000, was weiß ich. Also in der wahnsinnigen Geschwindigkeit nahezu auf Null. Und dann hat man ja den, den, Fall, den, den Fallschirm auch von unten gesehen. Hast du das Bild ja, noch ja. in Erinnerung? Und ja, da ist das ein,
0: ist aber auch schön, ja.
1: Da haben sie einen Code draufgeschrieben. Der, 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 das Muster in dem Fallschirm ist ein Code. Weißt du, was das steht?
0: Ja. Ja, der, the dare to
1: Der mighty things. things.
0: Der Mighty Things, ja. Aber Stephen Colbert war klasse, weil die NASA gesagt hat, sie haben ja ganz viele Easter Eggs und noch mehr Codes versteckt. Also man soll jetzt über die Wochen gucken, was noch mehr kommt. Da hat er gesagt, klasse, zu Zeiten von QAnon, wo jeder Verschwörungsidiot in der Gegend rumrennt, finde das super, dass die NASA noch weitere Ja, Verschwörungs- aber das hat ja Vierungen einen
1: Hintergrund mit diesem Der Mighty Things, ja. Also vage mächtige Sachen. Und das machen wir jetzt ja auch. Wir wagen dann ja auch eine mächtige Sache. Und äh, das fand ich ganz interessant, aber die Ingenieursleistung ist ja immer wieder absolut bewundernswert, ja, was da hinten dran steckt, so ein Ding auf den Mars zu schicken und die 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 360 Grad Fotos, die gekommen sind und andere Aufnahmen, die sind ja schon spektakulär. Nur konnte er nicht in den Marsboden bohren, ja, warum auch immer. Aber ich finde den Marsrover, da können wir, können wir mal drüber reden nochmal hier. Ja, äh, weißt ja, ich stehe so ein bisschen auf wissenschaftliche Apropos Dinge und hin hier ist schon abgefahren.
0: Apropos Marsboden bohren. Ne? Also äh, andersrum. Ich war vor Jahren, war, waren, waren wir in Florida und sind nach. Äh, ich ich hab gedacht, auf Mars. gefahren hm. und haben den Start von der Maven-Sonde gesehen. So ein Raketenstart ist schon auch echt echt krass. War ein Arschloch.
1: Ich sage genau. dir gleich drei Dinge dazu. You're welcome. <lacht> ich glaube, du weißt das sogar.
0: Apropos, apropos in den Marsboden bohren. Du äh, erinnerst dich noch an das Jahr 1999, wo die bestimmt auch einen super guten Fallschirm hatten, die NASA? Und trotzdem ist die Sonde auf dem Mars geklatscht, weil weißt du nicht mehr, gell? Ja, 100 dunkel, ein 125 Millionen Dollar Rover ist damals auf dem Marsoberfläche ist der zerschellt, weil nämlich der, der das berechnet hat für die für die Systeme, wie die Landung funktioniert, hat dummerweise Fuß und Meter verwechselt. <lacht> und als das Ding dachte, wir sind noch in 300 Meter Höhe, waren es nur 300 Fuß. Ja was ja nur ein Drittel ist, so grob. Und deswegen ist das Ding mit Volldampf einfach in den Mars reingedroschen. Wegen ja, eines Rechenfehlers.
1: scheiße, wenn man halt in nicht im metrischen System lebt, wie 80 der Welt, sondern in irgendwelchen, keine Ahnung, Dingen. Das haben wir auch unserem Englischlehrer schon öfter erzählt. Ich verstehe halt auch
0: dieses imperiale System nicht oder imperialistic system oder wie das Ding auch immer heißt. Weil alles im metrischen System ist logisch. Guck dir nur die Temperatur an. Also 32 Grad äh, mhm. Fahrenheit sind 0 Grad Celsius, aber minus 30 Fahrenheit sind wieder minus 30 Celsius. Das ist also das, das <lacht> alles Imperiale. Kannst du dir nur merken, wenn du es halt irgendwie auswendig gelernt hast und du, das aus Gewohnheit kannst.
1: Da, das ist für mich stellvertretend für das ganze konservative Amerika. Wir haben ja viel über Trump und was er sich und alles gesprochen und Die und, Kanadier und haben her. ja auf Kilometer umgestellt, zum ja, und, und
0: haben aber noch Fuß.
1: Und die, die, die Nation ist ja noch gar nicht alt, 1774, ja, ich bitte dich. Die sind überhaupt noch nicht alt, aber die sind so traditionell und die sind so wenig bereit, sich zu verändern bei vielen Dingen. Deswegen hast du ja immer noch in vielen Bundesstaaten, da ist Fellatio und Conilingus verboten. Hallo? Da oh, darfst du, ach, wenn du oh, nicht ich, verheiratet ich, bist, in ein Hotelzimmer wirklich? gehen und da stehen die Hotels, die Betten 90 Zentimeter auseinander, weil die, ja, weil das einfach nicht erlaubt ist und die sind auch nicht in der Lage zu sagen, ich stelle aufs metrisches System um, weil da sind die einfach zu traditionell, konservativ verhaftet und äh, äh, ja, das ist glaube ich bei denen in der Kultur.
0: Das bringt mich wieder zurück zu James Bond, weil du mich jetzt an eine der coolsten Szenen, die aber mittlerweile auch schwierig ist, leider, Erinnert hast, wo äh, ein Bond-Girl zum James Bond sagt, und ich glaube, es war einer mit Sean Connery, da sind sie zu Gange, und dann guckt sie ihn an und sagt so:
1: Christmas. James, I didn't know you were such a cunning linguist. <lacht> ja. Genau. Oder der Piers Brosnan zu Hayley Berry sagt: Ja, ich habe gedacht, Christmas kommt nur einmal im Jahr. <lacht> ja. Also mit den Raketenstarts.
0: Du, wie oft wolltest du einen sehen und er wurde verschoben? Das ist wahrscheinlich jetzt die die die. die, dreimal. die fiese ich war
1: dreimal da und ich war ja einmal mit einer ja, mit einer Freundin, also mit einer Kollegin. Wir sind ja nachts um 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 zwei Uhr aufgestanden und sind mit dem Auto rausgefahren, ja nach Töt, äh, Titusville, ja. Und wir, wir haben uns vorgekämpft und da gab es eine riesige Autoschlange. Da saßen wir morgens um 6 Uhr in der Autoschlange auf dem Autodach gestanden. Ja, weiß ich noch. Und dann haben die diesen verdammten Start abgesagt. Und dann war, das ist mir ja dreimal passiert. Das dreimal ist wollte ich einen fucking Start sehen in, 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 in Florida. Jedes Mal super getimed und jedes Mal wurden die Drecksdinger wegen Wetter und Wind und wie auch immer abgesagt. Und einmal stand ich ja schon mitten, also morgens um 6 Uhr ich war da. Das bläht. Weise weh,
0: weil ich kann Mit dir, ich tausend, kann
1: dir sagen. Von, tausend anderen. Das war totale Scheiße, da wieder rauszukommen morgens um sechs. Da weiß ich, da musste ich da in, in, da mussten wir beide so aufs Klo und da sind wir wirklich neben rausgefahren und da war ich da pinkeln, ja. Und habe gedacht, oh, ich schnappt jetzt mein, kein mein Krokodil irgendwie mir was weg, ja, ja. weil da ist, du kennst es ja, da ist ja nichts. Und wenn du ja. mal pinkeln musst, ja, weil du seit ein paar Stunden unterwegs nichts Ja, warst, aber wenn da nichts ist, was soll Hacke, er denn ja? da abbeißen? Was,
0: da, da ist, also ist nichts an, an, du, du, Ja, Falls du jetzt noch überlegst, ob du mit mir länger schaffst, fahr, schaffst, Fahrrad zu fahren, kann ich nur sagen, so ein Raketenstart, der ist schon geil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, es reicht jetzt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ich fahre mal 20 Kilometer vor. Ja, Wir treffen uns ja dann nachher noch.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> In dem uh, Sinne, mach's besser ja, oder probier's. Ja, Dirk, I wish you what? Ja. Und jetzt kannst du wieder sagen, uh, I wish you what better and. Um,
1: ja, ja. Du auch. Also bis dann. Uh, ich ver, ich verabscheue mich. Ja. ja. Tschüss. Immer öfter.